0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Voy a empezar este episodio contándote una historia. Yo empecé a escalar en 2010. Un año de universidad que estudié en Inglaterra, en Sheffield. Y como muchos otros, escalé más en un rocódromo que en roca en mi primer año. Y cuando iba a la roca escalaba más de segundo que de primero. Y nadie me enseñaba demasiado qué es lo que tenía que hacer y por qué. Cuando volví del curso en Inglaterra a Granada, empecé a escalar en roca diario. Estaba enganchadísimo. Y sin tener a nadie que me enseñara, cometí muchos errores. El objetivo de este episodio es que no cometas uno de los muchos que yo cometí. Yo conocía las técnicas de progresión básica y estaba convencido de que sabía asegurar bien. Al fin y al cabo había hecho todo lo que me habían enseñado sin problema. Pues bien, al poco tiempo de volver enseñé a escalar a una amiga que se fue aficionando poco a poco y empezó a abrir sus primeras vías en roca. Al mes estaba haciendo su primer 6 de primera, una pasada. Era una vía preciosa de 30 metros, se llamaba La Solana. Prácticamente vertical, con muy buen canto, pero en la que había que poner bien los pies porque eran pequeñitos. En fin, una vía técnica. El caso es que mi amiga se cayó. En el mismo sitio en el que me había caído yo cuando la hice. Y en el mismo sitio en el que había asegurado y se había caído un compañero el día anterior. Con la diferencia de que al caerse ella y tensarse la cuerda, se golpeó bastante fuerte con la roca y se hizo un E15. Por suerte no fue nada. Bueno, nada más que el susto y que al rato empezó a llover y que para bajar del sexto a la pata coja lloviendo pues fue un auténtico percal. Pero nada más que una anécdota al fin y al cabo. El caso es que me hizo pensar. ¿Cómo que al asegurar a mi amigo y parar el mismo vuelo no había pasado nada y al asegurar a ella se había hecho un E15? ¿Había hecho yo algo mal o era mi amiga que a lo mejor con el susto se impulsó demasiado hacia atrás al caerse? Es curioso cómo ha cambiado el mundo, pero te aseguro que hace solo nueve años, en 2010, YouTube no era lo mismo. No había tanta información ahí fuera, ni HD, ni nada de nada de eso. Pero bueno, buscando en Google encontré algunos blogs en inglés que hablaban de la dinamización de las caídas y dije, hostia, esto es lo que ha pasado, ni más ni menos. Lo que te voy a contar debe formar parte del ABC del escalador deportivo, y aunque ya lo tengas dominado, seguro que este podcast te puede refrescar y aportarte algo nuevo. Y si aún no conoces qué es el aseguramiento dinámico, pon atención, porque tú y tus amigos, en especial sus tobillos y sus espaldas, lo vais a agradecer. Cuando un escalador se cae, ejerce sobre la cuerda una fuerza, y por la ley de acción y reacción de Newton, la muy jodida, la cuerda ejerce la misma fuerza sobre el escalador. Esta se llama la fuerza de impacto. Para que comprendas el concepto totalmente, te voy a poner un ejemplo. Imagínate el siguiente escenario. Tienes un escalador de 70 kilos atado a una cuerda hecha de alambre de acero, y a otro escalador del mismo peso atado a una cuerda de goma, de estas que se usan en las camas elásticas de las ferias. Los dos se caen desde un metro por encima de las chapas, en las mismas condiciones. ¿Cuál crees que sufrirá una fuerza de impacto más fuerte? Por supuesto, el de la cuerda de acero. El de la cuerda de goma bajará más, pero de una forma amortiguada, reduciendo enormemente el impacto que va a sufrir. Además, el escalador de la cuerda rígida pivotará sobre la última chapa y se estampará contra la pared en un péndulo violento, y el de la goma bajará en un movimiento mucho más vertical en el que tocará la roca cuando ya esté prácticamente frenado. Lo que buscamos con el aseguramiento dinámico es que nosotros, los aseguradores, hagamos de amortiguador, y que junto a la ayuda que nos presta la cuerda, que ya de por sí es muy elástica, hagamos que la caída de nuestro compañero sea lo más suave posible. ¿Te ha quedado clara la importancia de asegurar de una forma dinámica? Te quiero convencer, ya te he dicho que para aprender a escalar hay que caerse, pero para poder caerse sin hacerte daño necesitas que te aseguren de forma dinámica. No quieras pasarte el día con dolores de espalda o torcerte los tobillos cada vez que escales. Ahora te voy a contar entonces qué tienes que hacer para poder ser en este amortiguador que tu compañero necesita. Pero antes, te recuerdo que este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. Si quieres conseguir gratis, una guía en vídeo y PDF para saber qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener, entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevártela contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa te estarás preguntando, ¿y cómo hago para amortiguar la caída de mi compañero? Muy fácil. Cuando el escalador se cae y tú comienzas a notar la tensión en el arnés, tienes que dejarte llevar y no intentar sentarte en la cuerda, en un intento de hacer la caída más corta. Así de simple y de complicado a la vez. Hay que esperar al momento justo y dejar que el escalador nos levante del suelo con su caída, incluso dar un pequeño saltito o impulso para acompañar a la caída. Para que esto funcione bien, tienes que estar cerca de la pared. Por eso no te recomiendo que asegures más lejos de un metro o metro y medio de la pared. Si estás muy lejos, cuando tu asegurador se cae, saldrás catapultado contra la pared y te puedes hacer daño tanto tú como el escalador, porque no lo vas a frenar correctamente. También tienes que estar muy atento. Hay que coordinar muy bien nuestro dejarnos llevar con el momento en el que notamos la caída. Si no nos coordinamos bien y hacemos el pequeño salto antes de tiempo, es contraproducente ya que cuando bajes del salto vas a tensar la cuerda con más fuerza. Entonces recapitulo. Estate atento cerca de la pared. Y cuando el escalador se caiga, por supuesto sin soltar la cuerda, déjate levantar con la cuerda, incluso acompaña con un saltito si es necesario. Así de sencillo. Puede resultarte un poco chocante, ya que de primera es lógico pensar en recoger todo lo que se pueda de cuerda y parar la caída lo más rápido posible, pero te aseguro que eso es normalmente lo peor que puedes hacer. Esta habilidad la tienes que practicar como cualquier otra, y te recomiendo que lo hagas en un lugar seguro, en una vía que tenga algo de desplome y unas cuantas cintas, 4 o 5 como mínimo, por encima del suelo. No solo te servirá a ti como asegurador, sino que tu compañero va a practicar las caídas también, así que los dos salí ganando. ¿No te motiva esto? La semana que viene te voy a hablar precisamente de la motivación en la escalada. Es un tema apasionante que bien comprendido te va a hacer disfrutar más. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Como ya sabes, estamos en iTunes, Evox, Spotify y en Spreaker. No te lo pierdas. Ahora seguimos con el episodio. Por norma general, tienes que dinamizar siempre, pero antes de terminar quiero que sepas que hay excepciones a esta regla. Cuando el escalador está muy cerca del suelo o de algún obstáculo, y una caída dinámica implicaría estampar al escalador contra el obstáculo o contra el suelo, es preferible parar la caída en seco. Esta es una situación que no suele darse y que no es deseable, pero es importante que lo tengas en cuenta. Otro aspecto muy importante para que tengas en cuenta es la diferencia de peso entre el escalador y el asegurador. Volviendo a la historia del principio, resulta que mi amiga pesaba 15 kilos menos que yo, y al caerse yo no hice ningún esfuerzo por dinamizar, con lo que la paré en seco y eso provocó su lesión. En caso así, al asegurador no le vale con dejarse llevar, sino que tiene que saltar de forma consciente en el momento justo. Puedes tener la situación contraria, que el asegurador pese mucho menos que el escalador. Y aquí te cuento una anécdota que me ha pasado justo el domingo pasado. Tengo un amigo escalador que es bastante grande. Resulta que pesa unos 12 kilos más que yo. Y estaba escalando una vía cortita, de unos 15 metros. Y fue a caerse en la reunión, con un buen aleje porque se le rompió un pie. El caso es que la caída era grande de por sí. Pues tenía unos 3 metros de aleje, por dos más la elasticidad de la cuerda y la compa... Pues estamos hablando de unos 7 metros de vuelo. Pero sin poder hacer yo nada, salí despedido volando y me empotré contra la primera cinta. Por suerte, y por buena hacer, tenía las manos bien posicionadas y no se me abrió el grigri con lo cual no fue más que un susto, pero mi amigo, que ya había caído como unos 7 metros, cayó 3 más, quedando al final bien cerca de mi cabeza y del suelo. ¿Qué puedes hacer en este caso? Pues puedes prevenir, por supuesto. Yo no tenía ni idea de que nuestra diferencia de peso era tan grande. Pregúntale a tu compañero, y si pesáis más de 10 kilos de diferencia, pues tienes que añadirle peso a tu asegurador, conectando una cuerda con un peso, o una mochila, una piedra cualquier cosa, al mosquetón que va al grigri. También existen dispositivos como el Onde del que se añaden a la primera cinta express para añadir rozamiento en una caída y ayudar al equilibrio de peso. Si te quedan dudas, te dejo un vídeo en inglés en las notas del programa que explica el concepto con ejemplos reales. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?